0: Tento podcast obsahuje opisy fyzického, psychického a verbálneho násilia, a tiež opisy brutálneho sexuálneho násilia alebo sexuálnej deviácie páchateľa.
1: Z tohto dôvodu je tento podcast absolútne nevhodný pre poslucháčov mladších ako 18
0: rokov. Toto úvodné upozornenie poznáte z podcastu Vražedné psyché, za ktorým stojí náš študent Richard Mažonas. Sú to príbehy sériových vrahov a pokus o nahliadnutie do ich mysle. Každá epizóda prináša nový prípad zo slovenskej i svetovej kriminalistiky. Richard študuje právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Pokiaľ vás tento študijný program zaujíma, neváhajte sa prihlásiť na právo, prípadne aj na iný odbor na Trnavskej univerzite do 31. marca. A teraz sa už ideme zhovárať s Richardom Mažonasom, autorom podcastu Vražedné psyché a študentom práva na Trnavskej univerzite. No ešte predtým si pustíme konečne aj našu zvučku. Vy ste teda autorom námetu aj moderátorom podcastu Vražedné psyché. Čo vás k tomu privedlo?
1: Mm, asi koronavírus. To, že nebolo čo robiť, tak som rozmýšľal. Ja vždycky tak rozmýšľam, že čo by sa dalo a toto je téma, ktorá ma už dlhodobo zaujíma, tak som, sa, tak som to vyskúšal urobiť tak z vlastných zdrojov, vo v detskej izbe tak povediac. A podarilo sa to, akože celkom ma kontaktovali producenti vlastne zo ZAPO, to je tá naša producentská firma a celkom sa to uchytilo, takže koronavírus.
0: Takže keďže máme rok od začiatku pandémie korony, tak e, tu sa bavíme o tom, že ten podkaz vznikol niekedy v marci 2020 alebo približne v takom období?
1: V septembri, novembri 2020.
0: Takže je to relatívne niečo čerstvé? Áno ale veľmi populárne, akože tak pozerám, že zhruba tých 9000 epizód, alebo teda 9000 krát je tá epizóda pozerená, vypočutá. Ako, ako si vysvetľujete túto popularitu?
1: Um, a pravdepodobne som našiel takú dieru na tom podcastovom trhu. Uh, nebolo ešte nič také, čo by sa venovalo tejto tematike, tej true crime a ešte niečo, čo by to prepájalo aj s ozajsnými forenznými vedami alebo s tým súdnym znalectvom, ako sme sa vydali mýtov cestou. A taktiež si myslím, že celkovo to médium, že podcast je niečo také nové, um, ešte také niečo v plienkach, čo sa rozbieha, tak myslím, aj tomu to kreditujem.
0: Keď ste teda začali v tej detskej izbe, tak uh, znamená to, že ste si to vymysleli vyslovne sám, sám niečo nahrali, pripravili, pretože teraz to už má takú trošku inú formu, že je tam aj nejaké literárne spracované, hlas herečky, ktorý... Na, ktorý nás preváza tým príbehom, alebo teda samozrejme komentáre psychiatra. E, takže aké boli začiatky tohto, tohto podcastu?
1: O, v začiatkoch som to písal ja, tie príbehy. Vlastne doteraz píšem, ale už to mám zeditované, teda profesionálne. Ale o, písal som tie príbehy sám v rámci takého ako keby slohu e, a predčítaval som ich ja a s mojim starým otcom, vlastne s psychiatrom Múdr Svetozarom Drobom, s ktorým na tomto podcaste robíme, ktorý je vlastne ten súdny znalec, ktorý tam dáva tú profesio- ten profesionálny náhľad, tak, tak s ním som urobil také interviu na záver. Vlastne ten prvý podcast je stále tiež ešte dostupný na Spotify a je to akože také celkom vtipné pozrieť sa na to, že jak sa to posunulo odvtedy.
0: Takže ide o spoluprácu starého otca a vnuka. Taká a... pomerne nevšetná. Áno, <laughs> áno. Čím ste presvedčili starého aby sa na to dal?
1: Jeho ja nebolo treba presvedčať, on má
0: takéto veci rád,
1: jeho práca baví. To on hovorí sám, že práca je jeho koničkom, takže ja som ho len poprosil a on išiel na to hneď bez prípravy. To sú vlastne prípady, ktoré on sám na nich pracoval, takže on len povedal, čo si o tom myslí.
0: A... Skúšme možno naozaj vysvetliť, že teda, o čo ide v tom vražednom psyche. Vy ste teda povedali, že... Sú to vlastne skutočné príbehy, je toto true crime. Našiel som aj v opise, že sa snažíte o takú dokumentačnú alebo hodnotu, alebo nejakú takú dokumentaristiku. Teda kto vás počúva, tak čo sa dozvie z toho vražodného psyché?
1: Tak určite sa dozvie o takých najznámejších prípadoch z histórii kriminalistiky, kriminológie. Vlastne venujeme sa aj slovenskej, českej, ale aj že akože svetovej zahraničnej um, kriminalistike, kriminológii, že preberáme tieto prípady a potom ich analýzujeme spolu s môjim starým otcom. On je psychiatr, súdny znalec v, z oblasti sexuológie, toxikomanie, psychiatrie. Takže všetkých vlastne týchto vrahov po vrahine, ktorých preberáme v tom príbehu, tak uh, potom im spoločne nazrieme do hlav s ním, s môjim starým otcom a ja sa snažím takto priučiť vlastne týmto forenzným vedám, pretože ma táto oblasť zaujíma a um, takú, tú hodnotu vidím v tom, že to približujeme aj posluchačo.
0: Na tých prípadoch, ktoré spomínate, ktoré sú povedzme aj mimo našej republiky, to znamená na to Česko alebo nejaký okolný svet, tam predpokladám, že váš starý si asi nepracoval, ale zrejme na základe nejakých dostupných dát A. sa k tomu vyjadrujete. Je to vôbec takto možné, že od stola posúdiť povedzme prípad úplne z inej krajiny?
1: Um, myslím si, že to možné je, uh, aj keď starý otec hovorí, že vždycky, keď filozofujeme, keď teda teoretizujeme, tak hovoríme, že sme na tenkom lade, Nie sú to akože informácie, ktoré by boli uh, na betón pravdivé. Skôr sa to snažíme odhadnúť a ukázať, ako sa to podľa týchto verejne dostupných informácií dá zanalýzovať ten prípad, že o čo, na akú diagnózu by to mohlo, uh, by to mohlo sedieť. Takže je to typovanie, ale odborné typovanie.
0: Mne inak tento váš podcast trochu pripomína známy seriál Mindhunters. Neviem, či to úplne sedí, ale z istého pohľadu naozaj taká rola duše a nejakých vnútorných pocitov aj v, v tomto prípade v tom seriáli bola celku určujúca, že tiež sa snažili nahliadnúť do, do duše práve sredových váhov. Priznám sa,
1: že ja som tento seriál nevidel i ja celkovo sa snažím tak neskontaminovať inými dnemmi ani slovenské ostatné, lebo teraz vzniklo veľa True Crime podcastov, teraz sa to nejak rozbehlo. Tak snažím sa to nevnívať, nepozerať, aby som tak neskontaminoval to svoje... svoje,
0: Nejaké videnie, áno, alebo váš pohľad. Áno, áno. Mňa tak zaujalo, že vlastne každý podcast, aspoň teda z tých posledných, neviem, ak to bolo z počiatku, ale začína takým teda upozornením na obsah násilných činov a verbálneho a iného násilia. Tam už podľa mňa sa ozýva to, že ste tak študentom práva, nie? že ste možno chceli si tak ošetriť, že aby vás prípadne niekto nenapadol za nejaké šírenie takéhoto obsahu, pretože samozrejme vy ho nepropagujete, ale tie opisy sú pomerne podrobné alebo také, no, nepočúvajú sa naozaj ľahko. Áno,
1: opisujeme to akože bez servitky podrobne. Um, sú to, niektoré prípady sú fakt hrozné, akože sú tam prípady, v ktorých sú zna, Znásilňované deti, dokonca bábetka a tak ďalej, takže dal som to tam pre istotu a tá ochrana je taká dvojstupňová, dokonca tam mám aj v opisoch, teda v popisoch týchto podcastov, že cieľom nie je uh, zásah do osobnostných práv dotknutých osôb, keďže niektorí z tých páchateľov sú ešte normálne žijúci ľudia, ktorí sú vo väzeniach po celom svete a dokonca aj takže v Leopoldovskej väznici. Takže
0: nie je tam práve s tým problém, že teda je takto otvorené používate ich mená, že dá sa to nejako ošetriť? Ako, ako sa dá vlastne o týchto obvinených alebo tá už aj o odsudených osobách rozprávať tak otvorene?
1: Myslím si, že sa dá o tom rozprávať otvorene, pretože to sú verejne dostupné informácie. My iba na základe týchto verejne dostupných informácií konštatujeme skutočnosti a hlavne sú to už zatvorené prípady. Um, ale celkovo si myslím, že to je skôr väčšia zodpovednosť, keďže to ešte žijúce osoby lebo môjim cieľom není ich nejak zhadovať ani nič podobné. Ja sa snažím opísať skutočné udalosti a ukázať, že um, skôr tie, tie také zákutia toho ľudského psyche naozaj, že čo ich k tomu, do, čo ich k tomu donútilo, páchať takéto hrozné činy, že častokrát títo ľudia za to ani nemôžu.
0: Čo ich teda donútilo páchať vraždy, znácnunenia? Mať na to nejakým, ten Každý prípad je asi iný.
1: Áno, líši sa to prípad od prípadu, ale väčšinou sú to... Tie najhoršie prípady, tie, ktoré ľudia naozaj z desia, tie, ktoré akože naháňujú úsiu kožu, tak to sú... Určite každý pozná napríklad prípad Štefana Sviteka, to je horehronský rozparovač, muž, ktorý vyvraždil celú svoju rodinu a pritom sa ukájal na... Akože že ich mŕtvych telách, ich pitval, svojich vlastných rodinných príslušníkov. Ale málo ľudí si uvedomuje, že to není človek, ktorý by si vybral takúto cestu, že on sa tak narodil. To je proste, ja to prirovnávam k továrni, ktorá produkuje nejakú elektroniku a že proste raz za čas sa stane, že jeden kus vyjde chybný. A tak si myslím, že je to aj s niektorými ľuďmi, že proste tá deviácia je prodená, je to niečo ako sexualita, človek si nemôže vybrať, len dá sa to držať pod kontrolou, dá sa to držať v kontrolovanom prostredí, ale v týchto ľuďoch tá kontrola zlyhala a dopustili sa takýchto do týchto činov.
0: Uh, takže podľa vás nejaká spoločnosť alebo okolnosti, ako keby za to môžu, tak si to vysvetľujete? No vravom sa naozaj niektoré narodí.
1: Ja by som povedal, že príroda. Ja by som povedal, že príroda v niektorých, samozrejme, te, tie činy sú... Nie, niektorých, ako mali sme prípad, tam, hlavnú postavu, bol, tam hlavnou postavou bola Liza Montgomeryová. Ona bola posledná popravená teraz na federálnej úrovni v USA. A tam za to určite môže spoločnosť, za tie činy, ktorých sa dopustila. To bola týrana, tá žena bola týraná od malička. Takže tam za to môže spoločnosť, je blízky, ale zase na druhej strane ten Svitek, ako som už povedal, tak tam za to môže príroda. Ten človek sa narodil chorý, ten človek sa narodil no, s deviáciou, za ktorú nemôže, aj keď urobil tak hrozné činy, že, sa nad tým, že, že by bolo fyzicky zle, keď som spisoval tento prípad, tak aj tak... On za to nemôže, že sa takýto narodil. Nedá sa povedať, že spoločnosť.
0: Keďže hovoríte o tom, že niekedy tie okolnosti príroda za to môžu možno, teda aj tá spoločnosť. Mali by byť potom títo ľudia odsudení. Pýtam sa zvlášť na to, že ste študent práva. A to je práve potom ten problém, že kto za, to, kto za to môže jednoducho, boli to tí ľudia, ktorí proste vztiahli ruku na, na toho druhého človeka.
1: Zase prípad od prípadu sa to líši, tiež je iné, ak je vražda zišná, ak napríklad človek niekoho zabije preto, aby mal z toho nejaký majetkový prospech, ale je to úplne iná vec, keď človeku zlíha úsudok, napríklad v najnovšom prípade máme prípad rozšírenej samovraždy, tam toto, táto otázka, ktorú som dostal, to je strašne ťažko povedať, lebo je práca súdcu, aby ich odsúdil a hlavne Hlavne tam veľmi záleží na tom, čo povie súdny znalec, psychiater, že či by mali byť daní do detencie alebo do väzenia. Odsudení záleží. Zase, svitek bol popravený za činy, ktoré spáchal a myslím si, ja teda s trestom smrti nesúhlasím, ale myslím si, že v tomto prípade to je, je, bola to neliečená diagnóza, ktorú mal on. Veľmi záleží teda od prípadu k prípadu. Ak je to zišné, zišné konanie, tak by malo byť odsúdené, ak je ten človek ale chorý, uh, ak sa narodil s, ne, s, nejakým, s nejakým, uh, ako by som to povedal, s nejakou deviáciou, ktorá je spoločensky nebezpečná, alebo ktorá si dokonca uh, vyžaduje psychiatrickú liečbu, tak tam skôr tá detencia.
0: Keď spomínate teda tú úlohu psychiatra, tak ako veľmi je dôležité to posúdenie súdným znavcom, to znamená, ako veľmi dôležitý je váš starý otec v tom čo robím. Um,
1: on ma viac menej vychoval, takže ja si myslím, že som taká š- škola psychiatrická, tým, že ja som sa aj zúčastňovala takýchto konferencií a tak, takže neviem, že či mám správny úsudok na túto tému, ale ja si myslím, že veľmi dôležitý, pretože um, ten psychiater je odborník, ktorý má súdu vysvetliť, či to, či to konanie, ktoré spáchal ten, uh, ten páchateľ toho činu, že či je za ne zodpovedný on, alebo tá jeho choroba, deviácia, tá jeho nejaká odchýlka od normálu. Ja si myslím, že toto je veľmi dôležité, keď sa má teda rozhodovať o nejakom, o nejakom čine a preto si myslím, že veľmi dôležitú úlohu. Ale zase, niektorí túto úlohu podceňujú, niektorí ju zase preceňujú, Ťažko povedať, ale ja si myslím, že veľmi dôležité.
0: On je ešte stále aktívny, ako súdny znále spôsob ešte tejto oblasti. Áno, áno.
1: On je ešte veľmi aktívny ako súdny znalec a ešte dokonca uh, ako psychiatr ako lekár ešte raz týždeň nedobí ambulanciu.
0: Nie je potom možno po takým tlakom, že ako aktívny človek uh, teda sa vo verejnosti pomocou tohto podcastu vyjadruje proste k tým prípadom, ktoré sú síce uzavrté, ale teda on je ako keby stále uh, proste v tom toho svojho povolania. Je to, je to v poriadku z hľadiska pozme nejakých zákonov, pravidiel alebo možno také, také nejaké všeobecné etiky?
1: Určite, určite je, to, je, je, to, um, je to OK. OK by nebolo, keby sa vyjadrujeme k aktívnym veciam, práve prebiehajúcim, ale to určite my sa dokonca ani nevyjadrujeme k veciam aktívnym, na ktorých starý otec nepracuje. Na, pýtajú sa nás ľudia, napríklad teraz bola vražda, uh, ktorú spáchala, tá Judita, uh, veľmi taký populárny prípad, teraz veľmi medializovaní. dokonca Teraz bola nedávno vražda, kedy tá vražda z nudy, ktorú chceli spáchať. Neviem, či ste počuli, čo tiež bola veľmi medializovaná, že chceli vyskúšať, aké je to zabiť človeka. Viac zo týchto prípadov dokonca ani neviem, priznám sa, ale ani k týmto prípadom sa nevyjadrujeme, aj keď asi by to ľudí zaujímalo, pýtajú si to, ale radšej nie, pretože sú to aktívne veci a nechceme nejako zasahovať do prebiehajúceho vyšetrovania nejakými názormi a... Um, ovplyvňovaním verejnosti, tak my vždycky preberáme iba uzavreté prípady a dokonca aj také staršie uzavreté prípady. A keď nové prípady, alebo teda čerstvé, čerstvo ukončené prípady, tak všetko sú to prípady zo zahraničia.
0: Tie epizódy vášho podcastu Vražené psyché, teda sú vonku, sú zverejňované každý týždeň asi to nebude nekonečná studnica nápadov nemyslíte si, že sa to raz vyčerpa alebo máte predpoklad, že teda aj tých prípadov aj vášho starovca bolo teda toľko že povedzme ešte rok, dva, možno ďalej budete proste vydávať tento podcast
1: Viete čo neplánujem akože nejaký presný koniec alebo že koľko by mi to mohlo vydržať s týmto podcastom. Ja si myslím, že ľudská kriminalita je bezodná studnica nápadov, pretože ľudia si nájdú vždy nejaký spôsob, ako prekvapiť. A myslím si, že tých nápadov je ešte veľa. Ja si vediem takú Excelovskú tabulku a keď sa tak prejdem ňou, tak som sám prekvapený, že preboha to ešte toľko práce nás čaká. Ale je toho veľa, čo by sa dalo spraviť. Dokonca aj nejaké historické prípady sú Také, že z minulosti, z cárskeho Ruska je veľa zaujímavých prípadov, tam boli ľudia veľmi zvláštni. Takže myslím si, že tých, tých epizód bude veľa a že nechystáme sa skončiť tak skoro, tak myslím si, že ešte ešte v tej najbližšej budúcnosti budeme
0: vydať. No, tak a... Z takého hľadiska, takého bežného občana by som si určite prijal, aby ste tie nápady nemali. Ale samozrejme, že nežijeme v nejakej ideálnej spoločnosti, kde sa, kde sa tá, tie kriminálne činy nebudú diať. Žiaľ, proste, ako ste spomínali, môže k ním dôjsť rozličným spôsobom a asi, asi pokiaľ bude svet svetom, tak, tak tak toto s nami bude. Keď sa vy ako autor, moderátor tohto podcastu stretávate s týmito prípadmi, ale teda rovnako aj váš starý otec, doktor Svetozar Droba, ktorý to priamo vyšetruje z hľadiska psychiatrie, Uh, neovplyňuje ne, vás to nejako. nebojte sa možno, že tie uh, prípady, s ktorými sa stretáte, že zanechajú na vás proste nejakú stopu, že vás nejako tak uh, poznačia. Napríklad, keď človek počuje prípad, o tej, napríklad ako príklad o tej rozšírenej samovráži, ktorú ste spomínali, prípad Jaroslava Garaja, tak je to svojím spôsobom hrozné. A robil to otec, ale človek si uvedomí, že sa... V podobných skutočnostiach môže ocitnúť sám. Jeho k tej akcii vyvolali nejaké dlžoby, problémy, ktoré mal a rozhodol sa to riešiť takýmto spôsobom. A teda pred tými takmer 30 rokmi. Človek určite, keď si to vypočuje, ako neostane ako úplne chladný a obávam sa, že keď s tým pracuje denne, že nemôže to tak nejako poznačiť práve na tom jeho psyche.
1: Ja si myslím, že určite áno. Minimálne teda ja ešte nie som taký, ako môj starý otec hovorí, plechovi. On je už trošku plechovejší po tej emočnej stránke, pretože on už sa s týmito vecami stretáva viac ako 57 rokov. Takže to už je viacej ako polstoročia aktívnej kariéry v tejto oblasti a on sa stretával naozaj so všeličím od detskej pornografie až po naozaj na tie najbrutálnejšie vraždy kde súdny znalec musí vidieť ten spisový materiál, uh, musí byť schopný nazrieť do tých materiálov, do tých uh, dokumentácií, takže on tieto veci videl, že na vlastné oči to, čo spáchali títo ľudia, takže on je už taký trošku oťukanejší v tomto, v tomto smere. Ja uh, mňa minimálne tento prípad Garaja, ten bol asi pre mňa zatiaľ najhorší, naj, najsilnejší po tej emočnej stránke, keď som ho písal, pretože on ukazuje, že každý za určitých okolností je schopný dopustiť sa niečoho strašného. Takisto, jak hovoril Nietzsche, čo sme vlastne spomínali v podcaste, každý má nejakú tú svoju temnú stránku, tú svoju 13. komnatu takzvanú a možno o nej vie, možno o nej nevie. Každý je schopný za určitých okolností vraždiť, to je to, čo si z toho odnášam asi najviac, že sme horší, ako si myslíme.
0: Ja dúfam, že sme lepší, ako si myslíme.
1: A ja dúfam, a ja dúfam ale dokonca taký renomovaný forenzný psychológ Anton Heretik, on tiež hovorí, že za určitých okolností je človek, každý človek, schopný extrémnej agresie. Tvoja veľká budúcnosť sa začína v Malom Ríme, na Trnavskej univerzite. Rozhodni sa pre akademickú excelentnosť na kvalitnej vysokej škole, ktorá ti otvára bohaté možnosti doma aj v zahraničí. Na Trnavskej univerzite spoznáš inšpiratívnych ľudí a posunieš sa vpred. Vyplň svoju prihlášku už dnes a zabezpeč si úspešnú budúcnosť. Viac na truny.sk, lomka uchádzač.
0: Spomínali sme to, že teda čerpáte väčšinou z tej erudície a zo skúsenosti vášho starého oca. K tým príbehom sa ale dostávate ako, že da, sú teda nejaké tie verejné zdroje alebo sú niekde nejaké databázy povedzme tých zahraničných kriminálnych činov, z ktorých čerpáte, ako sa dá vlastne prepracovať nejakým podrobnostiam o prípade. Povďané inak je všetko na Wikipedii.
1: Na Wikipedii pravdepodobne nie. Ten základný prehľad samozrejme Wikipedia poskytne. Ale viete, čo neviem. Pravdepodobne tým všeobecným rozhľadom už tejto téme už sa venujem dlhšiu dobu. Študujem si o nej z rôznych zdrojov. Není to nejaký, nejaká konkrétna platforma alebo niečo podobné. Je to taký kompilát väčšinou voľne dostupných informácií, ktoré sa mi podarí dohľadať. A taktiež rozhovorov s ľuďmi, pretože ja som starému otcovi... My... Ako rodina my pracujeme takto v, te, v tejto súdnoználeckej oblasti. Pomáhali sme organizovať konferencie pre súdnych znalcov a tak ďalej, pretože moja mama pracuje v tejto oblasti ako organizátorka. Takže ja som tam tiež pomáhal, brigádoval už v, od veľmi mladého veku. Takže poznám aj týchto ľudí, ktorí robia v tejto oblasti ďalších akože, expertov. Takže aj na báze rozhovoru pýtam sa... Ľudí, ktorí sa vyznajú v tejto oblasti, pýtam sa ich na nejaké, na nejaké zaujímavé prípady a oni mi vždycky mi vedia poradiť, čo by mohlo zaujímať ľudí.
0: Spomínali ste, že povedzme ten prípad Jaroslava Garaja bol pre vás taký možno zaujímavý, možno taký, že vás tak vyrušil je ešte možno nejaký taký iný prípad, ktorý vám tak nejako zvlášť utkoval v pamäti alebo nejakým spôsobom, nezvať, že je vám blízky, to je veľmi nešťastná formulácia, ale že okrem toho spomňaného graja vás pozme nejaký ešte iný čin zaujal. Tak zaujali ma
1: všetky, ktoré som spracoval, lebo um, ja tak vybram tak... prípady, že vždy vyberiem ten, ktorý, ktorému najmenej rozumie aby sme ho prebrali so starým otcom, aby som sa aj niečomu priučil. Ale Garaj ten bol asi taký najsilnejší v tom zmysle, že to bol viac menej normálny chlap. Akože samozrejme, bol to recidivista, bol už trestaný, ale za nejakú majetkovú trestnú činnosť. Takže dá sa povedať, že to bol normálny človek, ktorý len, ktorý len zlyhal. Ale uh, ďalší taký prípad, ktorý ma veľmi zaujímal, tak bol prípad, ktorý sme nazvali uh, Zrúda, je to prípad z Moskvy. Hlavnou postavou tam je Anatolí Biriukov a tento prípad ukazuje zákutia ľudskej sexuality. Takže na tomto prípade sme sa pozreli na pedofíliu najmä a na hlavne na infantofíliu. Takže to je pedofília, kde hlavným objektom záujmu je, sú novonarodené deti. Takže toto je strašne temná stránka ľudskej sexuality. Sú jedinci, ktorí takéto niečo berie, a toto som nikdy sa s týmto nestretol. Nevedel som, že niečo takéto existuje, takže tento prípad ma zaujal. A môj druhý najobľúbenejší Pogarajový z našej produkcie je určite prípad s takým trošku explicitnejším názvom. Je to prípad um, Jaroslava Jandu. Prípad človeka, ktorý tiež v skratkovom konaní, v konaní vyhodil svojich synov z okna z 8. poschodia v handlovej to je prípad. Vždy, keď som išiel so starým otcom, ja som ho vozil na súdy do Banskej Bystrice, vždy keď sme išli cez Handlovu, lebo ja som trenčan pôvodom, tak sme išli cez Handlovu, on mi ukazoval taký jeden panelák, že z tohto paneláku vyhodil taký jeden človek, na ktorého som robil posudok svojich synov z okna. A ten prípad mi tak utkvolo decka v pamäti a musel som ho spraviť. To je taký, taký so sentimentálnou hodnotou pre mňa. <laughs> Aj keď je to hoci, ako to môže znieť divne, ale.
0: Vy ste spomínali, že aj ten váš starý je už teda taký otrlejší voči taký plechovejší voči uh, takýmto pocitom, uh, ktoré vyvolávajú takéto násilné, násilné činy. Um, dá sa ale naozaj tak úplne obrniť voči tomu, že človeka už po tých 50 57 rokoch, ktoré je v tom odbore, že už si povie, že ho už nič nemôže prikvapiť. Alebo sa to opýtam úplne inak, že dá sa po v rokoch, čo sa človek stretáva s násilím, vôbec ešte veriť na nejakú ľudskú dobrotu, na tú lepšiu stránku tej veci, ako vy na mňa tak pôsobíte, že aj vy, ako jeho vnúk, teda asi, asi stále ešte veríte na to ľudské dobro.
1: Mm-hmm. Tak, keď by násilie a hlavne len také extrémne násilie a taká extrémna agresia, ak by v niekom nevyvolávala emočnú reakciu, tak myslím si, že by ten dotyčný bol psychopatická osobnosť, psychopat, pretože uh, je to prirodzené, že nás tieto veci odpudzujú, desia, ale na jedne, na nejakej, z nejakého uhla aj priťahujú, pretože sú to zaujímavé veci, um, ale myslím si, že určite sa nedá tá, tá taká Empatická reakcia, že sa vciťujeme do týchto obetí, že to v nás vzbudzuje nejaké emočné, emočné odozvy. Myslím si, že to sa nedá úplne oplechovieť, že to sa nedá úplne stratiť. Myslím si, že aj keby som sa s tým stretával na dennodennej báze v rámci povolania, tak aj vtedy, myslím, že by to po mne vyvolávalo nejaký súcit alebo niečo podobné. A myslím si, že u starého odca taktiež. Um, ľudia, ale, ktorí sa takéhoto niečoho vedia striastiť, tak to sú naozaj psychopatické osobnosti a to je tiež diagnóza sama o sebe. také podobné preberáme.
0: To je, to je voda na váš blín, takéto, takéto diagnózy. Čo sa týka, aby sme možno trošku tak aj odľahčili takéto vážne rozprávanie, stretli ste sa možno aj a s prípadom, možno, ktorý obsahoval sebe. Keď už nie je humor, tak možno ste sa aspoň museli tak niekde v kútiku duše pousmiať ako pri tej všetkej vážnosti, samozrejme, ktorá je v tej téme, ale niekedy sa tam naozaj objavuje až istá absurdita. Možno aj niečo, že sa nepodarí, človek sa tak zasmieje. Stratili ste sa aj s takýmto prípadom, že teda bol tam, keď už nie je humor, aspoň aspoň taký nejaký smiech cez, cez také trpké slzy.
1: A Je taký jeden prípad, vo veľmi blízkej budúcnosti ho prinesieme v rámci podcastu. Tak skúste
0: prezradiť aspoň tak, tak, taký malý teaser, teda, alebo spoiler si dovolme.
1: Tak je to veľmi populárny slovenský prípad,
0: stal sa v Banskej Bystrici
1: a hlavným protagonistom tohto prípadu tak je veľmi jednoduchý jedinec, ktorý bol k tomu alkoholik, veľký alkoholik, a tam vzniklo veľa takýchto absurdných situácií. Len ja si myslím, že to je ten taký čierny humor v rámci toho povolania. Neobríme teda ešte o sebe, že som, člen, že som členom tohto povolania, ale myslím si, že tým, že sa stretávam s takýmito vecami, aspoň teda na tej, na tej knižnej, literárnej báze, tak myslím si, že ten taký čierny humor si tam vybudujeme. Takisto starý otec má ten taký čierny humor, ktorý plínie z toho povolania, že sa smeje na takýchto veciach niekedy, keď vznikne takáto absurdita. Neviem ale ešte, čo by som povedal k tomu prípadu. Nechcem moc totiž prezrádzať. Yes, to... nebudeme,
0: nebudeme prezrádzať, budeme sa teda tešiť na ďalšie vydanie, ďalšiu epizódu podcastu Vražedné psyché. Keď spomínam ešte to slovo psyché, myslím, že to je grécke slovo, ale nediem sa teraz robiť odborníkov na jazyky, ale znamená, duša, aj naozaj v titulom vášho podcastu, je, že teda nahliadnúť do, do duše, do myslenia, hlavne teda sériových vrahov, aj keď vlastne nie všetky prípady, ktoré riešite, sú sérioví vrahovia. A je to ale vôbec možné nahliadnúť do duše niekoho, lebo tá duša je vrstiavná, tá je komplikovaná, každý máme inú. Je tu vôbec ako, možné ako keby si otvoriť tú hlavu a pozrieť sa, že čo je v nej? A aké pozme metódy ten psychiatr, ten súdny znalec používa?
1: No možné, uh, ťažko povedať, lebo nie som psychiatr, ale myslím si, že možné to do určitého, určitého stupňa, alebo teda v určitom rozsahu je, uh, len samozrejme je to veda, takže aj táto veda sa vyvíja, tak sam. Bude to viacej možné ako teraz, v budúcnosti určite, aj s príchodom nových technológií. Metódy, ktoré psychiatr využíva, tak tá základná je rozhovor. Ono toto je veda, ktorá je na základe nejakých empirických poznatkov, toho, to, toho rozhovoru, všelijakých štatistík a tak ďalej. Takže tam veľmi záleží od toho, pocitu toho psychiatra a tej skúsenosti, ktorú, ktorú nabral za, za, za svoju kariéru. Nechcem povedať slovu, slovíčko odhad, lebo keď poviem slovíčko odhad, tak potom to bude vyzerať, že to není...
0: Že to nie je presné.
1: Presne tak, že to není presné, ale je to veľmi presné. Takisto treba aj odlišovať psychológiu psychiatriu. Tam oni sa prelínajú vo viacerých sférach, ale aj sa navzájom doplňajú. Psychiatr využíva ale aj veľa všelijakých, taktiež, to neviem presne to slovíčko, všelijakých metód klinických. V podcaste spomíname napríklad pletizmografiu. To je na základe... Chýbajú mi tu tie medicínske pojmy, ospravedlňujem sa. Sú to proste klinicky, na základe klinicky získaných dát, tak sa tiež dá takto trošku viacej nahliadnúť do tej mysle toho vraha. Táto pletizmografie je konkrétne na sexualitu. Základná metóda, ako sa nahliada do tej mysle vraha, tak je určite ten
0: rozhovor. rozhovor s tým probandou. Spomínali ste, že teda váš starotec je súdny znalec vaša mamina tiež, takže... Z toho tak dedukujem, že asi smerujete k tomuto
1: povolaniu. je organizátorka konferencie, tak tam som sa s tým tiež stretával.
0: Takže smerujete asi aj vy k tomuto povolaniu, ak, ak tak vás dobre počúvam.
1: Že asi vás bavilo a
0: chcete sa ním rastať? V súdnemu znalectvu asi
1: nie, to by som musel prestať študovať na Trenávské univerzite, čo nechcem a musel by som ísť na medicínu ešte rýchlo, kým môžem. Ale lebo súdny znalec v oblasti psychiatrie, to musí byť samozrejme doktor. Ja skôr by som sa chcel venovať kriminológii alebo kriminalistike, nejakému vyšetrovateľstvu, možno byť ten taký filmový detektív. Mojím osobným snom je ale nejaká medzinárodná inštitúcia bojujúca proti zločinu, napríklad, napríklad nejaký Interpol Europol, to je taký môj detský sen, aj sa tam snažím dostať z hľadiska stáže. Takže určite niečo, čo má niečo spoločné s kriminalitou, som v tomto prostredí odrastený a myslím si, že by bola škoda v tom nepokračovať.
0: Takže študujete právo, aby ste vlastne mohli vyšetrovať alebo teda pôsobiť v takýchto orgánoch, ktoré budú... budú proti tomu bojovať. Takže to bol ten motiv, prečo ste sa rozhodli pre tú právo.
1: Áno, s, s tým, že uh, ešte to nehovorím na naisto samozrejme, pretože nikdy človek nevie, čo prinesie, čo, ani nie že rok nasledujúci, ale nasledujúce mesiace a týždne. Nechávam dvere otvorené aj iným možnostiam, ale určite týmto smerom sa momentálne poberám.
0: Myslím, že ste teda pretiak, ak sa, ak sa nemýlim, na práve. A ako teda sa vám študuje na Tránskej univerzite?
1: Veľmi dobre, veľmi dobre, aj keď ten prechod zo strednej školy, ja som mal taký kostrbatý, lebo ja som zlý študent. <laughs> ja som zlý študent, veľmi. Um, aspoň teda na strednej škole som bol, teraz už som sa nejako ustálil, ale veľmi sa mi tu páči, páči sa mi aj ten systém výučby. Um, ja som spokojný s Trnavskou univerzitou, dúfam, že Tránska univerzita je spokojná so mnou.
0: Je čas podávania prihlášok, tak keďže vás od tej strednej školy až tak veľa rokov nedelí od, od, od toho, čo ste ukončili školu strednú, tak čo by ste možno súčasným stredoškolákom poradili, prípadne teda, prečo by ste im odporučili vyberať si Trnavskú univerzitu?
1: Čo by som im poradil je určite učiť sa, učiť sa, učiť sa.
0: To už radil aj niekto pred vami, asi pred 100 rokmi.
1: No, presne tak, nech sa učia. A ani nie, že učia, ale nech sú cieľa vedomí. Lebo myslím si, že tá cieľa vedomosť častokrát je dôležitejšia. Nech nájdu nejakú tú oblasť, ktorá ich zaujíma. Nech nejdu študovať právo len preto, aby boli právnici, ale nech idú študovať právo preto, aby boli niečo konkrétne. Nech si dajú nejaký konkrétny cieľ. A to je asi všetko, čo by som im poradil. Určite tu cieľa vedomosť a všeobecný rozhľad je dôležitý. Zase aj tá specializácia odporúčam ju iba do určitej miery.
0: Áno, treba sa síce aj špecializovať, ale nikdy nestratí aj nejaký všeobecný rozhľad, alebo, povedzme, mať aj vedomosti, povedzme aj z filozofie, z etiky a podobne, pre, že sú to všetko pre, veci, ktoré len, len prospejú. To inak boli aj korene univerzí, že vždy sa tam dávalo to univerzálne vzdelanie, že nie len úzko, úzko špecializovaná, tak dúfajme, že Tránska Univerzita v tom pokračuje v tomto ideáli tej najmier, univerzitnej idei. Najmier
1: rozširovať svoj rozhľad aj pomimo školských vedomostí. To je veľmi dôležité si myslím. Učiť sa extra vec, Učiť sa to, čo, samozrejme, čo máme v škole, ale ak ma nejaká oblasť zaujímať, tak venovať sa jej viacej. Nevenovať sa iba v škole a nestávať iba na tom, že mám dobré výsledky v škole. mám, Ovládam to učivo, ktoré máme v škole naučiť sa aj niečo extra, pretože to, čo máme v škole, to nikdy nestačí. To je iba ten základ. Po anglicky sa povie bread and butter off. Na tom treba stavať.
0: Som sa dopočúval, že ste taký aktívny študent, že teda aj pracujete poprvé škole, aj ste pracovali v minulosti, dokonca tam boli nejaké stáže. Ako je toto dôležité pre pre život študenta? Čo ste teda robili vy, čo ste sa naučili? To je
1: práve to extra vzdelávanie, to je to naviac to dôležité, podľa mňa. To, čo delí vlastne študenta od študenta, je, sú tie skúsenosti, pretože inak by sme boli všetci jednoliaté stroje, ktoré vedia to isté, ale práve to rozširovanie si vedomostí do tých sfér, ktoré nás zaujímajú, to je práve to, čo nás odlišuje. Ja som si vyskúšal viacero stáží. Moja taká prvá hlavná tak bola na okresnej prokuratúre v Trnave, túto v Trnave. Tam som si vyskúšal... Um, Tam som si vyskúšal odbornú stáž pod vedením prokurátora Juraja Frantu a on ma poviedol po súdnych pojednávaniach svojich, ukázal mi, ako fungujú vlastne spisy, lebo s tým sa nestretneme klasicky v škole, ukázal mi, ako vyzerá tá práca prokurátora, čo to obnáša. Tá stáž mi veľa dala, vlastne z toho ťažím často až doteraz pretože tam boli tie také základy trestného práva, ktoré som v škole ešte nemala. a veľmi ma to vždy zaujímalo. Uh, druhá taká stáž, ktorú som si vyskúšal, tak bola stáž na Národnej ústrední SIREN. To je um, ústrednia policajného, uh, policajného prezídia, ktoré, uh, ktoré implementuje Európsky zatykač. Uh, je to medzinárodná policajná spolupráca. Oni dohadujú napríklad uh, vydávanie alebo výmenu Výmenu, ako by som to povedal, podozrivých osôb alebo aj odsúdených osôb už na ďalšie teda súdne povjednávania. Tam to bolo zaujímavé, pretože to už je taký krok k tomu Interpolu Europolu. to už som sa stretol s tým, ako by mohla teda vyzerať moja budúca práca. Tam sa mi. Páčilo veľmi a ja tiež som si v predstihu už naštudoval ten európsky zatýkač, takže hádam to zúžitkujem aj potom ďalej pri štúdiu. Um, a potom teraz ďalšia stáž, tak bola na ministerstve zahraničných vecí, lenže tu mi kvôli pandémii zrušili po týždni, takže som z toho bol taký sklamaný, pretože to mala byť mesačná stáž a veľmi som sa na ňu tešil. Um, ja som sa hlásil na odbor boja proti uh, t- terorizmu a bezpečnostný odbor, takže toto sú odbory, ktoré ma zaujímajú a škoda. Dúfam, že jak toto prehrmí, toto turbulentné obdobie, takže sa budem k tomu môcť vrátiť.
0: Máte aspoň viacej času na vaš, váš podcast, <tedy> <tedy> takže v tejto, v tejto čase ešte pretrvávajúce epidemia, ale naozaj spoločne verme, že to, že to prehrmí čo najskôr. Spomínali ste ešte ten európsky zatýkač, ak by ste mohli možno jednou vetou pre nás lajkov možno osvetliť, že čo je zmyslom toho zatýkača, že či ide o, povedzme, nejaké dohľadanie zločincov európskeho významu, alebo potom len skôr, ako si spomínali, nejakú výmenu, výmenu väzňov, alebo teda ich nejaký transfer do inej krajiny?
1: No aj, aj. Ak je osoba z nejakého trestného činu za nejaký trestný čin, tak v tom prípade sudca môže vydať európsky zatýkač, a to je implementované na úrovni Európskej únie, že um, ak náhodou nejaký policajný, príslušník policajného zboru niekde v nejakej hociakej členskej krajine Európskej únii na tohto človeka narazí, tak má právo ho zadržať a vydať našim orgánom. A táto, to, to, táto implementácia, táto výmena už potom prebieha na z- základe tejto medzinárodnej komunikácie pomocou tohto, tejto ústredne Sirem.
0: Z hľadiska tej slovenskej scény kriminalistickej, že sú Slováci zločincami európskeho významu alebo sme teda v tomto smere naozaj tá malá krajina, kde teda našťastie to ostáva len v týchto našich pomeroch tunajších? No, my
1: máme na páchanie trestnej činnosti máme veľmi dobrú lokalitu, lebo sme takým spojovníkom pre východnú Európu a západnú Európu. Takže veľa napríklad... Veľa ľudí, ktorí idú za prácou, tak práve prechádzajú našim územím. A samozrejme, nie všetci títo ľudia idú pracovať normálne, legálne. Uh, ďalej veľa kontrabandu sa pašuje cez našu východnú hranicu, takže myslím si, že aj to je relevantné z, to, z, to, z, tohto, z, tohto, uh, z tohto hľadiska. A taktiež my sme mali veľmi turbulentné tie 90. roky a veľa zločincov sa doteraz hľadá a zločincov už sa pravdepodobne nikdy nenájde, lebo už sú niekde v základoch zabetonovaní, ale myslím si, že určite máme toho dosť, čo, čo z toho kriminálneho hľadiska aj na, tu na Slovensku.
0: Takže nezaostávame vôbec za tým svetom? Určite nie, určite nie. Na záver ešte taká otázka, máme tu Marec mesiac knihy, to ešte poznáme tiež z tých stredných škôl, že sme sa tak vždy tak nejako opakovali, že toto je mesiac, ktorý tak nejako viacej upozorňuje na literatúru. Vy si napríklad viete oddychnúť pri nejaké dobrej knihe, alebo povedzme vyhľadávate pri tom všetkom, čo načítate o týchto kriminálnych prípadoch, aj pozme nejaké detektívky a nejaký takýto žáner?
1: Detektívky už až tak nie. Detektívky sú skôr moje detstvo. Teraz ja skôr čítam faktografiu. Snažím sa čo najviac informácií absorbovať. nech teda dobehnem tých znalejších v tomto obore. Ale kníhám sa menujem. Nie teraz tak, ako by som chcel, pretože ja ešte pracujem aj ako učiteľ angličtiny. To je taký môj chlebo- chlebodarca tá- táto práca. Ale knížky... Ja mám rád aj filozofiu napríklad a Marcus Aurelius je taká moja stálica a jeho meditácie.
0: Tak ďakujeme za tento knižný tip pre všetkých tých, čo nás počúvajú a budú počúvať. No a my vám ďakujeme za rozhovor a budeme sa tešiť na to ďalšie počutie vášho hlasu v podcaste Vražené psyche.
1: Ja ďakujem, ja ďakujem. A som rád, že sa vám podcast Vražené psyche páči.
0: No, slovo páčiť je silné slovo v tomto prípade. Lebo je to ako drsné, fakt je to drsné. Je,
1: je, je. A preto... ale, ale páči sa. Ale ale, je páči sa. Preto aj to varovanie na začiatok. Fakt, nie je to pre každého.
0: Vypočuli ste si náš rozhovor so študentom práva Richardom Mažonasom, ktorý okrem iného pripravuje podcast Vražedné psyché. vašej psyché prajeme veľa pohody a pokoja. Majte čistú myseľ a nezabudnite sa prihlásiť na štúdium na Trnavskej univerzite do 31. marca.